0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם רון פולמן, פרופסור לפיזיקה קוונטית וראש קבוצת השבב האטומי באוניברסיטת בן גוריון על תיאוריית הקוונטים ושאלת הרצון החופשי עורכת ראשית, מאיה גיא ערב טוב לכם כאן בבאר שבע עבר שבוע לא תאמינו אבל אנחנו עוד כאן עם פרופסור רון פולמן פרופסור רון פולמן הוא פרופסור לפיזיקה מומחה לתורת הקוונטים ולננו-טכנולוגיה כאן באוניברסיטת באר שבע אנחנו נמצאים במקום שנקרא בר המנגה בבאר שבע עם הרבה מאוד קהל שגם אפשר לשמוע אותו והוא גם ישאל אותך שאלות בשבוע שעבר בחלק הראשון של המפגש איתך שוחחנו על הקריירה שלך, איך התחלת את לימודי הפיזיקה באוניברסיטה הפתוחה בכלל, איך הגעת למכון סרן בז'נבה ועסקת שם בחקר החלקיקים, במאיץ החלקיקים הגדול שנבנה שם ואז התחלנו לדבר על התורה הזאת, על תורת הקוונטים שאתה חוקר אותה והצלחת לבלבל אותנו כמו שהתורה הזאת הצליחה גם לבלבל את החוקרים שחקרו אותה לאורך השנים דיברנו על איינשטיין, דיברנו על שרדינגר, דיברנו על דברוי. היום אני רוצה לדבר על מה שאתה עושה כאן במעבדה שלך באוניברסיטת באר שבע, על איך הפיזיקה הקוונטית מתרגמת לניסויים במעבדה. כשקראתי קצת לפני המפגש הבנתי שאתה אוהב להגדיר את מה שאתה עושה שם בחדרי המעבדה בתור לדבר עם אטומים, נכון? נכון. אז תגיד לי רון, <laughs> איך מדברים עם אטום?
1: טוב אז מדברים עם התום כמו שאני מדבר איתך, איך אני מדבר איתך? מיתרי הקול שלי יוצרים איזשהו, איזשהו גל, זה בעצם מודולציה שאני שם על גלי קול, והאוזן שלך קולטת את המודולציה הזאת, והופכת את זה לזרמים חשמליים במוח שלך, ואז המוח שלך מבין את האינפורמציה. אותו דבר בדיוק אתה עושה כשאתה בתחנה של גלי צה"ל משדר מאנטנה. הפעם היא הייתה ביפו, אני לא יודע אם היא עדיין ביפו. ביפו לגמרי, כן. וזה משדר גלים אלקטרומגנטיים, אבל אתה בתחנה שם את האינפורמציה על הגלים האלקטרומגנטיים האלה. קוראים לזה לעשות מודולציה או אפנון של הגלים האלה, וזה מגיע לאנטנה של הרדיו במכונית, ואז הרדיו יודע להוציא את האינפורמציה מתוך הגלים ולהפוך את זה למוזיקה או לדיבור במכונית. אותו דבר בדיוק, אנחנו, באותו אופן אנחנו מדברים עם אטומים. האטומים, כמו שהסברתי, הם מבודדים לגמרי, הם נמצאים בתא וואקום. אני שם אותם בבידוד מוחלט כדי לראות את התכונות הקוונטיות הטהורות שלהם. זאת
0: אומרת, אתה יכול לבודד אטום אחד ולהניח אותו בתוך...
1: כן, אתה שם אותו בתוך כזו? תא וואקום שהוצאתי ממנה את אטום של איזה חומר בדרך כלל? אנחנו מתעסקים למשל עם אטום שנקרא רובידיום, שהוא מהטור הראשון בטבלה המחזורית, אבל אנשים, מעבדות שונות, מתעסקות עם אטומים שונים. ובעבר התעסקתי עם אטום אחר שנקרא ליתיום, אה, זה תלוי באיזה ניסוי אתה רוצה לעשות, היום אנחנו מתעסקים עם אטום שנקרא רובידיום והוא נמצא בתא ואקום, כלומר הוא חושב שהוא בחלל העמוק, הוצאתי את כל האוויר מהתא וזה בשביל שלא יפריעו לו, לא יפריעו לנו, זה כמו שאתה בבית קפה ואתה לא רוצה שיפריעו, אתה לא רוצה שיהיה רעש מסביב, אתה רוצה לשמוע מה הבן אדם השני אה, אומר ובצורה קצת יותר מדויקת, אני uh, הסברתי כבר בשבוע שעבר, ואולי אני אסביר יותר uh, השבוע, שבשביל שהתכונות הקוונטיות לא יהפכו לתכונות קלאסיות, אנחנו באמת חייבים בידוד uh, רציני. עכשיו, איך אני מדבר איתו? יש לי חלונות בתא הוואקום הזה, ואני יורה עליו לייזר, קרן לייזר, שזה בעצם גל אלקטרומגנטי, בדיוק כמו שיורה האנטנה של גלי צה"ל, היא רק לא עושה את זה באור הנראה, בגלל זה אנחנו לא רואים קרן לייזר יוצאת מהאנטנה של גלי צה"ל. אני כן משתמש באור הנראה, זה נראה כמו קרן לייזר, אבל בדיוק כמו אנטנה של כמו תחנת גלי צה"ל ששמה את האינפורמציה על גלים אלקטרומגנטיים, אני שם את האינפורמציה שלי, את המילים שלי, אני שם על אותה קרן לייזר שעוברת דרך החלון לתוך אותה וואקום ופוגעת באטום. עכשיו, איך אני יודע איזה מילים לשים? בעצם אני תמיד אומר לאנשים שאנחנו לא היינו צריכים להיות במחלקה לפיזיקה, אנחנו לא היינו צריכים להיות במחלקה לספרות. למה? כי מה שאני והסטודנטים שלי עושים כל היום זה אנחנו בונים מילון אנחנו בונים מילון משפת בני אדם לשפת אטומים כי יש להם שפה אחרת לחלוטין ועכשיו את המילים האלה אני שם על קרן הלייזר הזאת שעוברת דרך החלון לתוך תא הוואקום אני רואה שאטום קולט את קרן הלייזר הזאת בדיוק כמו שהאוזן שלך עכשיו קולטת את הגלים שאני משדר אליך גלי הקול אם באמת בניתי מילון נכון הבנתי את המילון שלי הוא מדויק משפת בני אדם לשפת אטומים הוא קולט את מה שאמרתי הוא עושה משהו למשל או ביקשתי ממנו למדוד זמן, או ביקשתי ממנו למדוד שדות מגנטיים, או ביקשתי ממנו לזוז ימינה, או ביקשתי ממנו לזוז שמאלה. הוא עושה את זה, ובכך אני מבין בעצם שהמילים שלי מדויקות, והוא מחזיר לי את התשובה, אם ביקשתי ממנו לחשב, או ביקשתי ממנו למדוד זמן, הוא מחזיר לי את התשובה בדיוק מהשעה עכשיו. ולמה כשמדברים על
0: המונח הזה, שעון אטומי, טוענים שהוא הדבר הכי מדויק שקיים ביקום?
1: בגלל שבניגוד לשעונים אחרים שהומצאו, שעובדים על קפיצים או על, קוורץ, uh, או, או על קוורץ, או על מטוטלות למיניהן. זה uh, דברים שלא קשורים במצבים uh, קוונטיים טהורים.
0: מה זה מצב קוונטי?
1: מצב קוונטי טהור uh, זה uh, מצב שבאמת אנחנו יכולים לראות את המוזרויות האלה שדיברתי עליהן בשבוע שעבר, אם זה השזירות, או אם זה הסופרפוזיציה של היות בשני מקומות בו זמנית, או בשתי אנרגיות בו זמנית, או חי ומת בו זמנית. כשאני אומר מצב קוונטי טהור אני מתכוון מצב שבו אפשר לראות את המוזרויות האלה בצורה הכי טהורה והכי ברורה שיש ואלה המצבים שמהם אנחנו יכולים לעשות טכנולוגיה מאוד מדויקת כמו שעונים אטומיים ולכן אם אני רוצה לבנות שעון אטומי אני חייב באמת לקחת אטום ולדאוג שהוא יהיה מבודד אני לא יכול לקחת אטום בשולחן הזה ולהפוך אותו לשעון אטומי אוקיי,
0: okay, אז שעון קוונטי זה מושג שכולנו מכירים איזה עוד אפליקציות קוונטיות אנחנו מכירים שהתיאוריה הזאת עומדת מאחוריהם.
1: אוקיי, okay. אז בואו אני אספר לכם קצת על אה, טכנולוגיה קוונטית. אה, אם אתה מכניס אטום למצב קוונטי אה, טהור, אה, הוא נעשה סופר רגיש לסביבה, כי אמרתי לך שהסביבה אה, מפריעה לו. ואתה גם יכול לנצל את ההפרעה הזאת למדידות. למשל, הוא יודע למדוד את שדה הגרביטציה של כדור הארץ. בצורה כזאת מדויקת, שזה קשה להאמין. למשל, אם אני אטום ואני עכשיו מרים אותו בסנטימטר, בסנטימטר אחד. האטום יודע לספר לי שהרמתי אותו בסנטימטר אחד. לא בגלל שהוא איכשהו מודד, הוא, יש לו עיניים והוא רואה את המרחק שלו מהאדמה, אלא בגלל שהוא הרגיש את ההבדל בשדה הכבידה של כדור הארץ. כי הרי ככל שאנחנו מתרחקים מכדור הארץ והשדה הכבידה קטן, העוצמה שלו, והאטום יודע להרגיש את זה על פני סנטימטר אחד. וזה לא יאמן איזה, לא איזה טכנולוגיות אתה לעשות מזה. למשל, אתה רוצה לגלות מים, אתה רוצה לגלות נפט, אתה רוצה לגלות אה, מערות, בונקרים תת-קרקעיים, אה, מנהרות, לא משנה מה אתה רוצה לגלות. הדברים האלה משנים את שדה הכבידה של כדור הארץ, כי הם משנים את, את החומר שיש מתחתיך, ולכן... האטום אה, את רגיש לא... להם. האטום רגיש להם, עד כדי כך שבא אליי מישהו ואמר, תשמע, כל המכ"מים האלה שהיום בונים אה, בשביל לגלות אה, מטוסים, יודעים היום לעבוד על המכ"מים האלה. בגלל שזה uh, בסך הכל גל אלקטרומגנטי שמוחזר, אז האמריקאים יש כל מיני צבעים שמצווים את המטוסים, שבולים את הגלים האלה אלקטרומגנטיים ולא מחזירים אותם למק"מ. זה נקרא uh, uh, חמקנים. חמקנים. מה שלא יד... למדו איך לבטל זה את שדה הגרביטציה. אף אחד לא למד עוד לעשות anti-gravity device, כי אם היינו יכולים לעשות את זה היינו היום כולנו מרחפים. אולי יום אחד ילמדו לעשות את זה, אבל עוד לא למדו לעשות את זה. הוא אמר, רגע, אבל כל מטוס פולט שדה גרביטציה, כי כל מסה פולטת שדה גרביטציה, אפילו אם היא... היא קטנה מאוד. ואז הוא אמר, אז למה שלא נגלה את שדה הגרביטציה של מטוסים, את זה אי אפשר למחוק. ובאמת זה מעניין, אני, אה, הבן אדם הזה עשה את החישוב וגילה שהיום הרגישות של האטומים מספיק טובה בשביל שאם נפרוס מערך של אטומים, נוכל לגלות מטוס ממרחק ש... מאוד גדול, לגלות רגל הגרביטציונית שלו, שאת הדבר הזה הוא כמובן לא יכול למחוק. אז הרגישות היא באמת מדהימה. אני אתן לך עוד כמה דוגמאות לטכנולוגיה קוונטית. למשל, מדידת שדות מגנטיים. עד כדי ככה רגישות גדולה שאנחנו כנראה נוכל להשתמש באטומים האלה, ואנחנו כבר היום עושים את זה במעבדה, בשביל לחקור את המוח. מה קשור מוח לשדה מגנטי? המוח שלנו בנוי מנוירונים. והנוירונים האלה, מה שקורה לכם בתוך המוח כרגע, זה שכל נוירון מדבר עם הנוירון השני, הבא אחריו, בעזרת זרם חשמלי קטן. הזרמים האלה מאוד מאוד קטנים, הם מסדר גודל של 10 בחזקת מינוס 10 אמפר, זה זרמים כל כך קטנים שקשה בכלל אה, להאמין, אבל זה בכל זאת איזשהו זרם. אה, זה בערך מיליון יונים שזזים ממקום למקום במוח. ועכשיו, הזרם הקטן שכזה, כל זרם פולץ אדי מגנטי. אם אמרתי שהאטומים שלנו מאוד מאוד רגישים לשדות מגנטיים, אז בעצם אני אוכל לפזר אטומים, מבודדים כמובן, הם צריכים להיות בתוך תאי ואקום קטנים מסביב למוח, והם יוכלו לקלוט את השדות המגנטיים האלה, ואנחנו נוכל למפות את המוח יותר טוב מ-MRI שעולה המון כסף, וגם אי אפשר להיכנס אם יש לך קוצב לב, או מ-CT שיש לו את הסכנות שלו, או מכל מיני גלאים אחרים. נוכל למפות את המוח בצורה יותר זולה וגם אולי יותר טובה ואז אולי גם אה, לעזור למצוא תרופות לאלצהיימר ודברים אחרים כלומר כל העניין גם מבחינה מדעית תאורה איך המוח עובד זה מה שגרם לי לחשוב על השאלה האם אנחנו חיים עד שהופיעה תורת הקוונטים אה, בתחילת המאה העשרים כל המדע היה דטרמיניסטי. מה זה אומר דטרמיניסטי? כשאנחנו עושים בגרות בפיזיקה בתיכון, איזה סוג של שאלות נותנים לנו? אומרים, אוקיי, יש לכם איזה כדור במדרון, המדרון הוא 30 מעלות, עוזבים את הכדור, אחרי עשר שניות מה תהיה המהירות שלו? נכון? התשובה היא מדויקת והיא חד-ערכית. יש רק תשובה אחת שאם תיתן את התשובה הזאת תקבל ציון טוב, ואם לא תיתן את התשובה הזאת תקבל אפס. תשובה אחת ואני עכשיו נותן לך את התנאי סיום. הכדור התחיל להידרדר, נתת לי את תנאי ההתחלה, אני אומר לך באיזה מהירו, מהירות הוא יהיה אחרי עשר שניות. זה משוואות דטרמיניסטיות, זה מה שהיה ידוע עד תחילת המאה העשרים. פתאום באה תורת הקוונטים ואומרת משהו אחר לחלוטין. תורת הקוונטים היא תורה הסתברותית, היא אומרת שיש לך תנאי התחלה מסוימים ולא ברור בוודאות מה תהיה תוצאת הסיום של הניסוי. יש הסתברויות שהתוצאה, יש הסתברות מסוימת שהתוצאה תהיה כזאת, או שמהירות הכדור תהיה כזאת, והסתברות אחרת שמהירות תהיה כזו, היא יודעת לתת לך פונקציות התפלגות של הסתברויות, פונקציות הסתברות שאתה יכול לבדוק אותן. אם אתה עושה את הניסוי הרבה פעמים אתה יכול לבדוק את הדבר הזה. עכשיו למה זה כל כך חשוב? אנשים לא מודעים לעוצמה של דטרמיניזם. מה זה אומר דטרמיניזם? זה אומר שלמשל המוח שלנו, המוח שלנו בסך הכל בנוי מאטומים אבל אם אטום הוא בסך הכל בנוי מאלקטרונים ופרוטונים ונויטרונים ויש בסך הכל ארבעה כוחות שאנחנו מכירים בטבע יש את הכוח הגרביטציוני שמחזיק אתכם עכשיו בכיסא, זה אחד יש את הכוח החזק שמחזיק את הפרוטונים בתוך הגרעין אפילו שפלוס דוחה פלוס יש את... זה הכוח הגרעיני קוראים לו, הכוח החזק יש את הכוח החלש שגורם לקרינה רדיואקטיבית של דבר, אלקטרונים שעוזבים את הגרעין, קוראים לזה קרינת בטא, ויש את הכוח, האייפוני שלנו עובד על הכוח האחרון, שזה הכוח האלקטרומגנטי. כל האלקטרוניקה שלנו עובדת על הכוח האלקטרומגנטי. עכשיו, אנחנו מכירים את ארבעת הכוחות האלה, ואנחנו יודעים מה הנוסחאות לארבעת הכוחות האלה. עכשיו, אם אטום עובד על פי ארבעת הכוחות האלה, והמוח שלנו זה בסך הכל צבר של אטומים, אז המוח שלנו דטרמיניסטי, כי אם האטום דטרמיניסטי, אז גם המוח שלנו דטרמיניסטי. אבל אם המוח שלנו דטרמיניסטי הוא בסך הכל מכונה אבל אם הוא מכונה אז הוא צפוי מראש לא משנה שברמה הטכנית אנחנו עוד לא יודעים איך לצפות אותו מראש כי יש המון אטומים וזו בעיה מורכבת אבל הוא ברמה העקרונית צפוי מראש ומה אם אנחנו צפויים מראש ואם אנחנו מכונה אז מה זה אומר כשאני למשל אומר אני אוהב גמבה או אני אוהב גזר אני הדעות הפוליטיות שלי הם ימינה, הדעות הפוליטיות שלי הם שמאלה. אני אוהב מכוניות מרוץ, אני אוהב מכוניות משפחתיות. מה, מה זה אומר כל אני אוהב, אני רוצה? זה, זה לא אומר שום דבר, כי המחשבה היא לא שלנו. המחשבה היא איזושהי, של איזושהי מכונה שתלויה בתנאי ההתחלה שקשורים בגנטיקה או התנאים הסביבתיים שהיו באותו רגע, והמכונה המאוד מורכבת הזאת, ובגלל זה אנחנו היום לא יודעים לחזות אותה, מוציאה את התוצאה שהיא אוהבת או לא אוהבת משהו, רוצה או לא רוצה משהו וזה אומר שהמח... שאנחנו אומרים זאת המחשבה שלי, זאת הדעה שלי, מי אני? אני מכונה. עכשיו יש הרבה הגדרות לחיים, אדם בכל זאת צריך לחשוב על מהי הגדרת החיים, יש כאלה שאומרים מה אני מכונה ביולוגית אז אני חי, אבל גם לתאי מכונה ביולוגית, היא חיה? פרה היא מכונה ביולוגית, היא חיה כמו שאנחנו חיים? אומרים יש תהליכים כימיים, גם באבן יש תהליכים כימיים, או בצמח יש תהליכים כימיים, אומרים התרבות, גם חלזונות מתרבים. מה ההגדרה באמת הכי מתוחכמת שאנחנו יכולים למצוא לזה שאנחנו חיים? עכשיו, יום אחד, אנחנו עוד לא יודעים אם המוח פועל על פי עקרונות דטרמיניסטיים של הפיזיקה הקלאסית, או פועל על פי אה, עקרונות תורת הקוונטים. ואני חושב שהמדע בעתיד יוכל אה, לתת אה, אה, input, שיוכל לתת uh, דברים מאוד מעניינים, לספר לפילוסופיה uh, ולמדעי הרוח, דברים מאוד מעניינים על מי אנחנו.
0: אותי מעניין הניסוי איזה סיפר, שסיפרת עליו בשבוע שעבר, שבו הצלחת, אמרת, לקחת שעון ולשים אותו בו זמנית בשני מקומות?
1: נכון, זה ניסוי... מה זה, זה
0: תיאוריה או שהצלחת עליו? לא, לא,
1: זה ממש עשינו. אה, פה בבאר שבע אה, לקחנו אה, אטום, הפכנו אותו לשעון אטומי, ו... Uh, שמנו אותו בשני מקומות בו זמנית, דבר שמותר על פי עקרונות uh, תורת הקוונטים. מותר, אבל איך עושים את זה? מותר. עכשיו, איך עושים את זה זה סיפור ארוך ואני צריך לשבת פה uh, uh, הרבה פרצועות. אה, אתה לא יכול שעות.
0: לגרות אותנו ככה ואת הדבר הזה לא להסביר. בפועל פיזית האטום היה בשני מקומות?
1: כן, אבל במקום, כן, פיזית היה בשני מקומות בו זמנית ואנחנו יכולנו להוכיח את זה uh, במאמר שפרסמנו, uh, כמובן שלא היו מפרסמים את המאמר אם לא היינו יכולים להוכיח בצורה שלא uh, יהיו ספקות שה, אבל הסיפור המעניין פה הוא לא רק זה שהשעון היה בשני מקומות בו זמנית, אלא שאיינשטיין קבע ששעון סופר זמן או מודד זמן בקצווים שונים, בגבהים שונים מעל כדור הארץ. זה נקרא Gravital Redshift. כלומר, ככל שאתה יותר קרוב למסה גדולה השעון עובד בקצב שונה, ולכן גם אם תיקח תאומים ותשים אחד קרוב לכדור הארץ ואחד רחוק מכדור הארץ, הם יזדקנו. זה לא סתם איזושהי בעיה של השעון, אלא זה ממש אפילו תהליכים ביולוגיים יחזרו על זה, אז אחד יזדקן ואחד לא יזדקן. אותו דבר איינשטיין דרך אגב אמר לגבי מהירויות, שעון מהיר ושעון איטי, וגם את זה אירעו על כדור הארץ, אירעו כבר בניסויים על כדור הארץ, השעונים רצים בקצבים שונים, אז אדם שייסע מהר לעומת אדם שי זה שנסע מהר יכול לחזור לכדור הארץ ויראה שאחיו התהום כבר לפני 200 שנה נפטר ונקבר אז יש, איינשטיין בעצם גילה שזמן זה דבר יחסי זה היה אחד הדברים החדשים שאיינשטיין עם תורת היחסות הביא לנו עכשיו למה זה קשור בניסוי של השעון עם שני המקומות בו זמנית? כי אם זה נכון, והוכיחו כבר עם שני שעונים שזה נכון שככל שאתה בגובה שונה מעל כדור הארץ הזמן רץ בקצב שונה מה קורה לשעון בודד, שאתה שם אותו בשני מקומות מעל כדור הארץ, בשני גבהים מעל כדור הארץ, בו זמנית, ואחרי זה אתה מחזיר אותו להיות שעון אחד, וזה מה שעשינו, ואתה שואל אותו מה השעה? הרי הוא מדד שני קצבים שונים של אה, אה, זמנים, של, אה, אה, של שעות, הוא מדד שעה שונה כשהוא היה בגבהים שונים. אז יש לו איזושהי סכיזופרניה, השעון הזה צריך איזשהו טיפול פסיכולוגי, כי הוא מדד שני זמנים שונים. וזה היה הדבר המעניין בעצם במאמר הזה, שבעצם גילינו שלשעון הזה יש איזושהי סכיזופרניה שמאפשרת לנו ללמוד הרבה דברים מעניינים על הקשר בין תורת הקוונטים לתורת היחסות, שעד היום זה בעצם שתי תורות נכונות אבל מופרדות. אבל כשהוא חזר איזה שעה הוא מדד? הוא מדד שעה מאוד מוזרה שאני כרגע לא אוכל לספר לך בדיוק את הפרטים שלה, אבל שוב, שממנה אנחנו יכולים ללמוד על האינטראקציה בין תורת היחסות לבין תורת הקוונטים. אז סלח
0: לי על השאלה הפשטנית. כן. סטארטרק, שגר אוטיסקוטי הם אומרים שם, כשהם נכנסים לקפסולה הזאת ושולחים אותם לכוכב אחר?
1: أو... את זה אפשר יהיה לעשות? זו שאלה מדהימה, שקשורה בנשמה. בלשון של הפיזיקאים הדבר הזה נקרא Teleportation. האם אתה יכול לקחת... מצב קוונטי, כי זה המצב הכי עמוק והכי מדויק שיש לנו, של גוף של בן אדם. כל האלקטרונים והפרוטונים והניוטרונים שכרגע יש לך בגוף ובמוח, ולהעתיק אותם בצורה מדויקת, להעלים אותם במקום בחללית, ולהעתיק אותם על הפלנטה, או להעלים אותם להדפיס בפלנטה... להדפיס אותם במקום אחר. להדפיס אותם במקום אחר. וזה נקרא בשפת המדעינים טלרפרטיישן, ואנחנו כבר מצליחים לעשות את זה לחלקיק בודד. לחלקיק. חלקיק בודד, עוד לא גוף של בן אדם, חלקיק בודד, כבר הצליחו ו... אבל אתה יודע, ההתקדמות של המדע היא כל כך מהירה, שאני לא אופתע לפחות אם יצאו לך יום אחד לעשות את זה לאדם, ויהיה מעניין לשאול את האדם הזה איך הוא הרגיש אחרי המעבר הזה. יהיה מעניין
0: לראות מהאדם שיסכים. כן. פרופסור רון פולמן, אמרנו שבכובע השני שלך אתה גם כן מרכז פה את הפעילות הננוטכנולוגית באוניברסיטת באר שבע. דבר איתי על המושג הזה, ננוטכנולוגיה, זה רק... אני שומע את זה כל הזמן משמעון פרס שהוא מאיים עלינו על העתיד שנמצא שמה מה כבר הפיתוחים שנמצאים אצלכם במעבדה?
1: קודם כל ששואלים אותי מה זה ננו כי כולם מדברים על ננו עכשיו ננו זה בעצם גם עולם קטן אבל הוא עוד לא נוגע בתורת הקוונטים אבל כבר יש תכונות שונות מאוד מיוחדות שבהן אנחנו יכולים לעשות מכונות שהן בעצם בגודל של מולקולה תאר לך שאני עכשיו בונה מעבורת חלל בגודל של מולקולה. עכשיו המעבורת חלל הזאת יש לה תא טייס, כלומר היא יודעת לעשות הומינג על איזשהו מקום, יש לה מכה משל התא טייס, יש לה תא מטען ויש לה מנוע. ואני עכשיו לוקח את המעבורת הזאת, שהתא טייס שלה יודע לכוון את עצמו לתא סרטני בגוף, ואני עכשיו מזריק את המעבורת הזאת, בגלל שזה מולקולה אחת אני יכול להזריק אותה דרך מזרק לתוך מערכת הדם שלך, ומעבורת כזאת ועוד אלפי מעבורות כאלה שהזרקתי במזרק בודד מסתובבות לך בגוף והן מחפשות, הן מריחות תאים סרטניים, זה התא טייס שלהן והן פוגשות תא סרטני כזה, הן חודרות את הקרום שלו, הן פותחות את המטען שלהן ובתא הספציפי הזה בתוכו מוציאות החוצה רעל, רעל בכמות שרק את התא הזה תהרוג אז במקום להשתמש בהרבה תרופות שהן פוגעות בכל הגוף שאתה רוצה להשתמש בסרטן, להילחם בסרטן תאר לך שאנחנו יכולים לבנות את המכונות הקטנטנות האלה שיכולות להסתובב בגוף ולרפא אותו ברמת התא הבודד. זה כל... נשמע
0: פנטסטי, אני גם חושב שראיתי את זה כבר פעם, גם את זה
1: כבר ראו פעם בסרטים, אבל אתם יכולים לייצר דבר כזה? כן, אז היום, כן, היה פעם סרט מדע בדיוני שבו לוקחים צוללת ועושים לה הקטנה, דקה, כן. כן. בכל אופן, אז היום כן, אנחנו מאוד מתקרבים למצב שאפשר כבר לבנות מכונות אה, מולקולריות, קוראים לזה, ולעשות דבר שנקרא Targeted Drug Delivery. ואפשר גם לבנות מזה הרבה דברים אחרים. למשל, אחד הדברים שעושים היום בננו זה מחפשים חומרים חזקים. חומרים שאין בטבע. אנחנו מהנדסים חומרים שלא קיימים בטבע, והחומרים האלה מגיעים למצב שהם כל כך חזקים, שלמשל נאס"א, ראיתי תמונה של נאס"א, שחושבת להשתמש בחבל של החומר המאוד חזק הזה, שעשוי מפחמן, שממנו גם עשוי היהלום. אז אנחנו יודע, היום יודעים לבנות חבלים מהחומר, מהחומר הזה שהוא הכי חזק על כדור הארץ ונאס"א חושבת שאולי יום אחד במקום לעוף לחלל עם טילים היא תוכל להשתמש בחבל הזה המאוד מאוד חזק בשביל להריץ מעליות מכאן לתחנות חלל okay. ויש ציור נורא יפה שאפשר למצוא על הווב של נאס"א איך מעלית כזאת תעבוד על החבל המאוד חזק הזה אז בקיצור העולם שהננו יוכל לייצר הוא עולם מדהים. דרך אגב, בכל טכנולוגיה כזאת גם יש סכנה, לא הכל טוב. האדם משתמש בטכנולוגיות גם לרע וגם לטוב, כמו שאתה יודע, כמו שפצצת האטום לימדה אותנו, וזו החובה של כל אחד ואחד מאיתנו, ובטח של המדענים, לנסות ולוודא שהטכנולוגיה הזאת, משתמשים בה בעיקר לטוב ולא אה, לרע, אבל זה כבר נושא אולי לערב אחר. אז
0: לפני זה, פרופסור רון פולמן, יש לנו כאן קהל בבר המנגה בבאר שבע, ואני בטוח
1: שיש כבר שאלות.
0: כן. כן. Uh, קוראים לי תום, והשאלה שלי זה, מה זה אנרגיה? אם אתה יכול
1: להסביר בצורה <אח> ברורה. Uh, קודם כל, איינשטיין לימד אותנו שאנרגיה ומסה זה אותו דבר. אי e שווה MC בריבוע. אבל מעבר לזה, אני לא יכול להגיד לך uh, uh, מה זה אנרגיה. זה איזושהי מילה מאוד פונקציונלית של משהו שאנחנו יודעים למדוד אותו. אנחנו יודעים גם את הצורות השונות שלו. הוא יודע לשנות צורה מאנרגיה קינטית לאנרגיה פוטנציאלית, לאנרגיה כימית. לאנרגיה גרעינית, יש לו המון צורות, הוא יודע לשנות צורות אבל מה הפירוש העמוק של המילה אנרגיה קשה לי לענות על השאלה הזאת במילים פשוטות תשמע, מה
0: שאנחנו חייבים להשאיר משהו חייבים <laughs> להשאיר <משהו> חייב <laughs> לא פתור, <להשיר. laughs> לא שזה היה כל כך פשוט להבין את תורת הקוונטים שדיברנו עליהם פרופסור רון פולמן לקראת סיום, אני רוצה סבב באמת מהיר של שאלות קצרות אם אתה היית יכול לחיות במקביל בשני
1: מקומות איפה היית בוחר להיות? וואו, קודם כל תורת הקוונטים, יש עוד הרבה מוזרויות שלא סיפרתי לכם עליה, אחת המוזרויות הגדולות של תורת הקוונטים זה תאוריית העולמות המרובים מסתבר שתורת הקוונטים נותנת רמזים, זה שוב שום דבר עוד לא ודאי אבל נותנת רמזים לזה שיש הרבה יקומים מקבילים זה נקרא The Many Worlds Theorem או תורת היקומים המקבילים או העולמות המרובים ויכול להיות באמת שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו עותקים בהרבה מאוד יקומים מקבילים. עוד אין לנו הוכחה מדעית לעניין הזה, יש רק רמזים. אתה שואל אותי אם היו מפצלים אותי לשני אנשים והייתי יכול לגור בשני מקומות בו זמנית? הייתי רוצה, אתה יודע, כמו בית קיץ ובית חורף. מקום אחד שאני אוכל להיכנס לים החם ולשחות כל יום, ומקום שני שהייתי יכול להסתובב בקור ולעשות סקי כל היום. זאת אומרת... ליהנות מכל העולמות. ומה,
0: הפיזיקה אף פעם לא תהיה מסוגלת לתת תשובה.
1: הפיזיקה לעולם לא תצליח, אני חושב, לתת לנו תשובות לגבי שאלות מוסריות. כלומר, המוסר, מה טוב ומה רע, זה תמיד יישאר לאיזשהו דבר אנושי בתוכנו, שאנחנו נצטרך להחליט מה טוב ומה רע, אבל זה לא דבר שהטכנולוגיה או הפיזיקה... תוכל לתת לנו עליו לדעתי תשובה. אז נראה אותך כמו לדעת עם השאלה הבאה. יש אלוהים? וואו, איזה שאלה נפלאה. אני לא איש מאמין. מצד שני, אני כן איש שטוען שצריכים ענווה במדע. כלומר, אני חושב, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, שאנחנו יודעים רק מעט מאוד ממה שיש לדעת. מעט מאוד. עוד התגלו דברים שנראים לנו היום מדע בדיוני. מצד שני, אני, מה אני כן מאמין? אני מאמין שבהגדרה הטריוויאלית של אלוהים, אחד שמעניש ומסתכל ויש, ושולח אותך לגהנום לגן עדן, אני אה, הייתי אומר שיש אה, הוכחות נסיבתיות אה, יותר ויותר חזקות, שזו המצאה של בני אדם. ואתה יודע, אה, אה, הזכרת שהייתי אה, אה, טייס בשבוע שעבר, כל פעם שאני באיזה מטוס נוסעים, ופתאום יש איזה כיס אוויר. אני רואה פתאום אחד מתחיל להתפלל לאלוהים המוסלמי ואחד מתחיל להתפלל לאלוהים היהודי ואחד מתחיל להתפלל לאלוהים הנוצרי וזה די נראה שפחד הוא אחת הסיבות שהביאו הבני אדם להאמין בזה משמעות היא סיבה אחרת קשה לנו מאוד לחיות בלי משמעות אבל הייתי אומר שאתה יודע מה יש אלוהים שאני כן מוכן להאמין בו וזה אלוהים שאנחנו נגיע למסקנה שאנחנו ממציאים אותו, וזה שייך לשאלה הקודמת שלך, זה הקונספט אוף גודנס, העיקרון של הטוב, שזה המדע לא יכול להביא לנו. כלומר, אם תגיד לי שאנחנו צריכים להאמין במשהו, הייתי אומר, בוא נאמין בטוב. תרצה לקרוא לזה אלוהים? לא, זה עניין שלך, אבל אני רוצה להאמין במשהו ואני מאמין בטוב. אז שאלה אחרונה הערב. החתול של
0: שרדינגר, הוא חי, נכון?
1: זה uh, כמו שאומרים באנגלית in the eye of the beholder זה תלוי במסתכל, במתבונן. פרופסור רון פולמן תודה רבה רבה לך על הסכרה הזאת הערב
0: אני רוצה שוב להודות לך ולהודות לעורכת שלנו מאיה גייר <אח> ואביגיל קוש שעשתה את ההפקה ואת התחקיר <אח> על הביצוע הטכני הערב דניאל שבתאי וליאת גרושקה תודה לשותפים שלנו במיזם וויז תודה שוב פעם למנגה בר כאן בבאר שבע ולעד אינספיקטור, עד הפעם הבאה, לילה טוב. האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם רון פולמן, פרופסור לפיזיקה קוונטית וראש קבוצת השבב האטומי באוניברסיטת בן גוריון, על תיאוריית הקוונטים ושאלת הרצון החופשי. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של תל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.